Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Cristian Daniel Gaona y esto es Noches de Café. Eh, Noches de Café. Es un programa que, que he armado junto a unas personas increíbles, unos amigos de los cuales vamos a conversar varios temas. Y, y el día de hoy hemos escogido el tema de amistades tóxicas. Antes de empezar a tocar el tema, vamos a pasar a presentar a cada una de estas personas. Y la primera es una persona súper alegre, que muchos de ustedes ya la han de conocer, y los que no, les va a encantar. Ella es Vanessa Álvarez. Eh, hola, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo súper feliz de ser parte de este proyecto y sobre todo de poder conversar de este tema súper interesante, las amistades tóxicas. <ríe> Me alegro que estés bien. La segunda persona que les voy a pasar a presentar eh, viene de Manta. Ella eh, está ya graduándose como psicóloga. Es Génesis Eli. Hola, Génesis, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos. Qué gusto poder compartir pues, esta noche de café con cada uno de ustedes y pues compartir un poco de los conocimientos y de debate con cada uno de ustedes. Son personas súper increíbles. <risa> Me alegro que estés bien. Y la tercera persona que está con nosotros el día de hoy es una de las personas más multifacéticas que yo he conocido, David Andrés Andrade. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien y a ver qué tal nos va hoy con esta conversación, <risa> de debate y demás. Muy bien. Hay una frase que, que yo había leído. La frase es, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y es así. Los amigos son una, una parte fundamental en, en la vida de las personas. Es ese grupo de, de gente con la que te diviertes. También son con los que puedes contar en los malos momentos. Son las personas con las que, con las que te desahogas. Pero, por supuesto, todas estas cosas tienen que ser recíprocas. ¿Pero qué pasa cuando no lo es? ¿Qué pasa cuando todo lo que tú le das a un amigo o todo lo que tú le brindas no es recíproco? Esto tiende a deteriorar un poco la amistad hasta llegar al punto de podrirla y convertir en algo tóxico. Pero, ¿qué es un amigo tóxico? Esto yo quería pasar a preguntarle a, supongo que del grupo, la especialista del tema, que es Génesis Elite. Gene, ¿qué es un amigo tóxico? Hola, bueno, yo quisiera empezar primero con definir la palabra tóxico y la palabra amistad en este caso. Sabemos, y tú bien lo dijiste, que la amistad es la relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que muchas veces no son familia. Pero en este caso, ya que nos referimos a la a las amistades tóxicas, me gustaría saber, y a las personas que nos están escuchando en este momento, ¿qué es tóxico? Y lo tóxico es lo venenoso, que se puede causar un trastorno y llegar, en este caso, hasta tener la muerte. Si nosotros trasladamos este concepto de que lo tóxico es un producto que puede, o una consecuencia que puede llegar a causarnos hasta la muerte. Si 
como lo decía, si lo trasladamos a las amistades y tra trasladamos este concepto una amistad, quiere decir que es algo que nos hace daño. Es algo que si usamos la muerte como metáfora, que nos llega a producir angustia en el ser humano. La angustia emocional nos hace sentir agonizante y es un paso hasta llegar antes de la muerte, si lo vemos desde una forma metafórica. También yo creería que habría que tomar el tema de esta palabra tóxica que se ha puesto tan de moda. Para mí es un neologismo que sustituye palabras tradicionales, que por alguna razón ya no parecen tan adecuadas como antes. Aunque el significado siga siendo el mismo, ya no hablamos de personas o de relaciones malas o de trastornadas en este caso. Yo creería más bien que un amigo tóxico es un amigo con una relación no bien establecida, o podemos llamarle, con otra palabra muy, muy de nuestro medio, un amigo que no nos hace bien, un amigo que se ha convertido en una relación mala. Entonces no sé qué piensa el resto, si alguien más quiere opinar un poquito de, de acuerdo a esto. A ver, yo, yo creo que, a ver, para mí las amistades tóxicas, yo en lo que va de mí he anotado como tres puntos que yo podría decir que podemos identificar a estas personas tóxicas. Uno de estos puntos sería las relaciones uni, unidireccionales, que es una relación unidireccional. Es una, una relación donde la amistad se dirige solo a un lado, donde yo soy afectivo, pero la otra persona no lo es, donde eh, yo le brindo apoyo, pero la otra persona no me brinda apoyo, donde yo lo escucho, pero la persona no me escucha. Entonces, son estas relaciones de amistades donde tú solo das, das, das y no recibes, no es recíproco. Esto a la final te, te causa un, un malestar, una incomodidad. Ese sería uno de los puntos que yo anoté, cómo podríamos identificar a una persona tóxica. Otro punto son las críticas constantes. Eh, a ver, hay críticas que no son malas no son malas, pero hay críticas que, que son ya exageradas, que ya sobrepasan lo, lo normal, te critica cómo te vistes, te critica cómo te peinas, cómo te comportas. Prácticamente esa persona quiere como moldearte a algo que no eres y, y convertirte en algo como más cómodo para él, no piensa en ti. Piensa más en él. Y el último punto que yo anoté son como las malas influencias. Estas amistades que no te brindan algo bueno, no, no te... En vez de, no sé, hay un, un ejemplo, tenemos algo, una reunión, y en, y en vez de aconsejarte de que seas responsable, de que tienes que estar puntual ahí, o ayudarte, te incita más a la responsabilidad, a no, no vayas, mira, comienza a darte puntos o comienza a inclinar la balanza hacia lo malo, o también podríamos considerar a las amistades que te llevan a vicios, amistades que, 
te llevan a comportarte de una manera que no debería ser adecuada. Entonces, esos son los tres puntos que yo anoté oh, en base a mis experiencias de cómo yo me di cuenta o, o pude detectar estas amistades tóxicas. Eh, hace, unas, hace unos que cinco días tuvimos una entrevista con una, una psicóloga clínica, me parece, o, o psicóloga analista, perdón si me equivoqué, donde Vane fue la encargada. Cuéntame, Vane, cuál fue tu experiencia en, en, en esta entrevista o qué fue lo que aprendiste. Bueno, sin lugar a dudas fue una entrevista maravillosa. Considero que todos los que estuvimos conectados aprendimos. A mí me gusta, antes que hablar de una amistad tóxica, me gusta decir algo que en vida he experimentado y es que para ser o para tener un buen amigo, primero hay que mostrarse amigo. Y a veces no tenemos claro ese concepto y por eso lo lo tejiversamos o quizás lo malinterpretamos. Entonces, en esa misma entrevista que tuve el privilegio de, de dirigir, identificamos algunas cosas. Primero, que existen amistades tóxicas y que cuando notas que esta amistad no te está haciendo bien, ya sea que esa persona te hace mal o ya sea que tú le estés haciendo mal a esa persona y que no estés siendo el amigo que quieres recibir o que quieres tener a tu lado. Entonces, si le identificas, si logras hacerlo, entonces sabes que debes alejarte de esa relación tóxica. Y ahí es cuando viene el momento doloroso y decisivo, el momento en el que te duele. El momento en el que dices, bueno, yo quiero mucho a esa persona porque el hecho de que sea tóxico no quiere decir que no tenga sentimientos tanto tú hacia ella o ella hacia ti y te toca alejarte. Yo más bien quisiera cuestionarlos a ustedes, en este caso me gustaría que Andrés pueda opinar al respecto, en el tema en el que ya te das cuenta que es una amistad tóxica y que ya recomendado por la psicóloga, la doctora, tuvimos la oportunidad de entrevistarla, hay que alejarse eso es muy saludable para ti, ¿qué hacer en ese momento? Andrés, no sé qué me puedes decir al respecto, tal vez te conectas conmigo en este comentario. Claro que sí. Me, me gusta el tema porque creo que hay dos maneras de verla y es de la manera que realmente pues, te afecta una amistad tóxica. O sea, el hecho mismo de que lo definas como tóxico es porque te afecta de una u otra manera. Pero ahora yo me pongo a pensar en qué nivel, o sea, ¿En qué nivel la acción o los comentarios o el hecho de que esa persona te ignore tu amigo o tu amiga te puede llegar a afectar? Por ejemplo, yo soy una persona que soy muy desapegado. Entonces, quizá, y no me doy cuenta que mi amigo o lo que sea me ha, me ha estado ignorando por un mes o algo por el estilo, porque no soy muy apegado en realidad. Yo puedo darme el lujo de escribirle al mes y decirle, oye, vámonos a tal lado a conversar, qué sé yo porque no tengo esa constante necesidad de estar hablando con, con él o con, con mi, mis amigos, qué sé yo. Y de hecho me gusta la crítica, me gusta, lo primero que hago cuando tengo alguna idea, <coughs> perdón, es, es comentárselo a mis amigos. Y sé que me van a criticar en base, pues, de sus conocimientos. <coughs> y, ay, mierda. <coughs> perdón. 
en base a sus conocimientos y que yo, yo entiendo que, que conocen del tema. Entonces, obviamente te hablo de un, una crítica sobre una idea, no sobre tanto sobre mí. Pero creo que sí, prácticamente el principio, creo yo, de, de, de definir a alguien tóxico es qué tanto esperas de esa persona. Si no esperas tanto de, de, de esa... O, o no, no decir no esperar tanto, sino más bien no tener esas necesidades o no ser tan dependiente de, de, esa, de esa amistad. No quiero ser cruel tampoco porque obviamente, digamos, mi manera de expresar amor es diferente a la de mi hermana, por ejemplo. Y la manera en la que yo entiendo que es una expresión de cariño o de afecto de otra persona hacia mí, es obviamente diferente. Entonces, creo que va en dependencia de cómo, de, de cuál es tu narrativa, tu concepto de, de amistad o, o cuáles son las reglas que hay en una amistad y demás para definir que esa persona es tóxica. Hay, hay amistades muy rudas, donde se tratan muy mal, etcétera. Otras donde son muy fresas y demás, que hay mucho cariño y es porque le han creado esa narrativa. Entonces yo creo que tiene que ver mucho eso y también creo que a veces lo usamos de una manera muy, eh, muy sin pensarlo o algo así y decimos, ah, no, es que esta persona es tóxica, no la voy a volver a ver, porque nos dijo algo, me dijo algo feo sobre, sobre mi forma de ser, porque me criticó mi manera de, de actuar, que, que no sé qué. O sea, nos hemos dado el lujo de decir, si eso no te hace bien, déjalo, pero... Entiendo que obviamente si algo te hace daño tienes que alejarte de eso, pero y si ese daño, entre comillas, es más bien una referencia hacia algo que tú estás haciendo mal, porque los amigos te, te, te buscan que seas mejor también. Entonces, creo que se vale criticarte en un, una crítica constructiva y depende de cómo lo asimiles para decir, ah, bueno, tienes razón, eres mi amigo, me quieres, sé que me quieres, y voy a tomar en cuenta tu, tu crítica, a pesar de que sea fuerte o te haga sentir un poco incómodo y, y demás. O sea, creo que ahí es la ambigüedad, porque ¿cómo sé yo que esa crítica realmente es constructiva o es una crítica que yo veo como algo malo? Ay, no, es que me hiciste daño con tu crítica. Entonces, esa era mi opinión. Ok. Eh, a ver. Sí me gustaría como que opinar algo al respecto ahí según lo que decía Andrés que está súper bien tu parte que no está apegada a las personas y que pueda que no te des cuenta y yo sí me podría cuestionar un poquito sobre y si nosotros somos ese tipo de personas y tampoco no nos damos cuenta exacto o sea sí está como de pensar ahí porque a veces Podemos ser nosotros el, el problema y generalmente el ser humano tiende a no darse cuenta. Y no solamente en, este, en estos casos, en múltiples casos. También hay algo que me llama muchísimo la atención y me encantaría acotarlo, es que como esta palabra, y como lo que decía hace un rato, esta palabra tóxico se ha puesto tan de moda que ahora todo es tóxico. Si el perro me molesta tanto, es el perro tóxico. Entonces, o sea, el perrito de mi casa es tóxico conmigo, porque me aruña, porque cuando me ve me saluda. Se ha puesto tan de moda que ahora todas las personas que son celosas, que son posesivas, que tienen un poco de inseguridad y que muchas veces llegan hasta agobiarnos, se vuelven tóxicas. Pero generalmente, en realidad no siempre van a ser tóxicas. Y hay una frase muy importante que me gustaría acotar esta noche, 
no todas las relaciones, hablándose de relaciones de pareja o de amistad, son tóxicas. No todas las relaciones tóxicas son conflictivas, pero sí las relaciones conflictivas son tóxicas. Y pues eh, esto sí nos lleva a pensar muchísimo de, y pongo hincapié en esta palabra que está de moda y las personas que nos puedan estar escuchando puedan llevar a pensar, llevarlas un poquito esta noche a pensar de que no todas las relaciones que estamos viviendo en este momento son tóxicas simplemente porque esa persona sea celosa, sea posesiva, sea insegura, todos están en una, eh, pasando por un proceso de transición en su vida que muchas veces desconocemos. Sí, al, eh, no sé, Andrés, alzó la mano, Vane. Claro, bueno, si me dejan a mí, y me gustó mucho lo que me dijiste de cómo sabemos si somos tóxicos. Y entonces mi, mi cuestionamiento sería, en caso de que yo soy tóxico para... Es que aquí viene la otra cosa. Y si mi manera de ser, mi manera de, de, de entender cómo funciona el, el, el amor, que es algo que creamos cada cual nuestra propia narrativa, o el concepto de amistad que, aún, que sigue siendo nuestro propio concepto, si mi manera de ser como amigo, como pareja, qué sé yo, es tóxico para ciertas personas que no están acostumbrados o que, que no perciben de la misma manera que yo la relación, puedo llegar a ser tóxico, obviamente, pero para otras personas funciona totalmente bien. O sea, a eso me refiero. O sea, seguramente, creo yo, hay personas que van a ser tóxicos para mí porque su, su manera de ser, pues simplemente, o su manera de expresar ciertas cosas no compagina con la mía y, y que vamos a tener choques, qué sé yo, y va a haber personas con las que no, y con las que no voy a tener ningún tipo de, de incomodidad o algo así, o conflicto, como decías, pero y que quizá y no, no, no es, o sea, a eso me refería prácticamente, que cada cual tiene su propia definición de eso, y si tú llegas a... a, a iniciar o algo por el estilo o tener una amistad con alguien que quizá y tiene otras necesidades con respecto a esa amistad que tú no sabes o que no o que no o que tú no tienes y por ende no comprendes cómo le haces o sea entiendo de la atención es muy importante pero por ejemplo a mí no me gusta chatear no soy tanto de estar chat chat eh, soy más de salir a conversar y, y a veces paso muy ocupado etcétera y quizá no se da eso, o sea, y yo no tengo la culpa, o sea, tampoco, también creo que deberíamos ver eso, o sea, no sé hasta qué punto la persona tóxica realmente es tóxico, simplemente está siendo, o, o está, claro, está siendo eh, como él quisiera que fueran los demás, porque a mí me gusta estar tranquilo, a mí, no sé, es mi manera de ser, y, y ese es el punto, no sé. Quizá sí soy muy tóxico para algunas personas, pero no tóxico en el sentido de que te trato mal, sino tóxico en el sentido de que no te doy mucha atención y, y demás. ¿Por qué no voy por la vida maltratando a la gente o algo así? Pero sí creo que el detalle de la atención es un, un punto en el que hay que trabajar, por lo menos en mi manera de ser. A veces me olvido de, de hablar con la gente y es como que chuta, ya ha pasado dos semanas y no le he dicho nada. Y, y demás. Y eso, no sé. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, a ver. Yo creo que, como a inicio del programa dijo Gene, la palabra tóxica en muchos de las veces está súper tergiversada. Yo creo que las amistades como sí, si, 
no es como el amor que necesita de tiempo, necesita de, de, no sé, un día contarnos el día a día, de saber qué hiciste hoy, tal vez no hablar 24 horas, 24-7, pero sí dedicarse un, un tiempo al día, ¿sabes? Las amistades no es así. Con mis amigos, yo he llegado a, a mi mejor amigo meses, semanas, pero cuando hablamos, seguimos igual, o sea, la relación no ha cambiado, aunque ambos hemos cambiado, pero la relación no ha cambiado porque él es mi mejor amigo. Y no sé si yo soy su mejor amigo, pero él es mi mejor amigo. <risa> Entonces, las relaciones de amistad no son como las relaciones de, de pareja que necesita mucha atención. Pero sí, por ejemplo, cuando yo he necesitado al menos contar o desahogarme o sé que estoy mal, esa persona sí ha estado ahí. Entonces, como les explico, se tergiversa mucho la palabra amistades tóxicas. Yo creo que no eres mal amigo por no hablar 24-7 con, con esa persona, con tus amistades. Pero sí llegas a ser mal amigo cuando no te importa su dolor. Y yo creo que esto basta incluso con la familia. Si, un, si a tu familia no le importa tu dolor, entonces algo anda mal ahí. Yo creo que los, los amigos o las amistades estas tóxicas se da ya cuando, cuando no comienzan a hacerte bien. Porque, por ejemplo, para mí, mis amigos es muy importante. Eh, es muy importante en mi vida las amistades, muy importante. Creo que no podría vivir en un lugar donde no tenga un amigo. Si yo vivo en esta ciudad y en esta ciudad yo no tengo a ninguno de mis amigos, yo no podría, me deprimiría, no podría, porque necesito de mis amigos, necesito ver a mis amigos. Tal vez no chatear, pero necesito verlos, necesito salir con ellos. Necesito bastante y no sé si eso me vuelve un, una persona dependiente, aunque no lo creo porque no es como si sí, hablar a 24-7, pero si sí, sí, vivo en una ciudad donde no tengo amigos y me sentiría muy triste, no sé si estoy mal. Pero cuando estas amistades, aparte de, de, de no ser recíproco, como les había comentado, eh, a ver, una vez me pasó hace mucho tiempo que que yo tenía un amigo y, y yo me sentía mal y yo quería contarle a esa persona que me sentía mal, pero él solo me hablaba de él y era como, güey, o sea, una vez le dije, oye, necesito hablar y fue como que me dijo, eh, no lo tomes mal, solo no tengo tiempo, no, no digo que lo sea una persona tóxica, pero yo sentía que, que él no era o no, no brindaba el tipo de amistad que yo estaba brindando. Entonces, entonces, ya sentí como sentirme un poco incómodo, para la redundancia, por sentir, sentirme. Este, y me alejé, y cuando me alejé me sentí mucho mejor de, 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 por, por esta persona, o sea, me sentí mejor. Pero también me pasó una vez con una persona que cuando yo me alejé, esa persona se fue como que se le hizo difícil. Y esto quería yo preguntarle a... A, a Gene, ¿qué pasa cuando, cuando una amistad se vuelve tan difícil de salir, cuando es una amistad tóxica, al igual que una pareja? O sea, sufres al salir de ahí. 
¿Cómo podríamos sobrellevar eso? ¿Cómo podríamos sobrellevar ese sufrimiento que nos estaría dando esta, esta romper esta relación amistosa con esta persona? Porque no sé si ha pasado, yo al menos, no solo a mí, también he escuchado de varias personas que sufren al salir de una amistad tóxica porque crean un apego enorme a, a esta persona. Entonces, ¿cómo tú recomendarías o, o qué pasos o cómo, no sé, desde tu punto de vista, cómo podríamos salir de ese gene? Sí, bueno, como siempre se dice en psicología, es un caso a caso. Dependiendo, en este caso, la amistad que hayas llevado con esa persona. Hasta qué límite hayas llegado y qué límites hayas sobrepasado. ¿no? Cuando se pasa la línea de, del respeto, de la amistad, empieza a ser un poco, como lo llamamos, tóxica. Pero va el lado que dependes de eso. ¿Pero por qué dependes? Y me pongo a pensar, esto me lleva a pensar mucho, en que muchas personas son el soporte de nuestra estabilidad emocional. Y cuando ese soporte se va, yo me quedo en dónde? En la nada. No tengo algo que me, so me, que me soporte mi estabilidad emocional. Podría llamarle un poco de dependencia a esa amistad. Lo pongo entre signos de interrogación, porque en este caso sería, valga la redundancia, caso a caso. ¿no? Cuando me quedo sin soporte emocional, que suele pasar en las amistades o en las relaciones de pareja generalmente, ¿dónde quedo? ¿De qué me sostengo? Y ahí es cuando viene la angustia. Y era lo que yo mencionaba hace un rato. Esa angustia que parece muerte, que me duele, que no puedo, que me falta el aire, que desespero, que empieza a haber sudoración, taquicardia, ya no sé qué hacer, parece que la vida se me viene abajo, porque no tengo ese soporte. Y tú me preguntas, ¿qué yo le puedo recomendar a las personas? Todas las personas necesitamos un soporte en nuestra vida. Y hay que buscar ese soporte, sea en la lectura, sea en un deporte, o sea en cualquier otra cosa que te haga menos, que sea menos dañino. Buscar en nuestro alrededor algo que nos haga sentir menos dolor, en este caso. Buscar un soporte. Hay personas que su soporte es Dios. Otras personas que su soporte es la pintura. Pero este camino de salir no es fácil. Pero hace unos días, contestando preguntas en nuestro Instagram, que de paso les invito a que nos sigan, nochesdecafé.5, había una persona que nos preguntaba algo parecido, ¿no? Y una de las respuestas que se trató de canalizar fue, pásalo por la palabra. ¿Cuándo? nuestro dolor es agobiante, o como muchas veces en consulta, eh, dentro de mi internado, justamente en este momento de COVID, que hay mucha angustia, que sentimos abandono, que sentimos que, que esa base emocional ya no está porque eh, me tocó pasar la cuarentena lejos de esa persona, en la cuarentena me di cuenta que me pusieron, que me fueron infieles, 
o que la amistad que yo creía que era cercana ni siquiera me preguntaba cómo estoy, muchas cosas que pasaron, le ponía como ejemplo, somos como una cisterna de agua. Cuando esa cisterna rebosa, ya no sabemos, nos estamos ahogando, nos estamos inundando, se podría decir. Y eso es una metáfora que la puedo usar con el dolor. El dolor en la vida del ser humano es como esa cisterna que rebosa. Y cuando dejamos que ese dolor deje de, se podría decir, doler tanto, al punto en que ya no aguantemos más, hay que sacarle el agua a esa cisterna para que pueda estabilizar, para que se pueda canalizar. ¿Y cómo lo hacemos? Pasarlo por la palabra. La palabra sana, la palabra alivia. Y hay que convertirlo, no solo pensar, sino convertirlo. Y a las personas que tal vez estén pasando por esto, yo les podría recomendar, si no pueden ir a un psicólogo cercano, busquen en su alrededor una persona que para ustedes sean de confianza y puedan hablar. Hablar, hablar de todo lo que me está pasando, de lo que me duele, de lo que me molesta de esa persona. Y en el mismo momento que hacemos este ejercicio de hablar, nos damos cuenta muchas veces de nuestros propios errores y el panorama de la situación actual se vuelve más claro y alivia. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí la respondís. Es importante, es muy importante hablarlo. Yo lo entendí hace un par de años y me he sentido un poco mejor, la verdad, desde entonces para acá. Hace unos días, cuando empezamos esto de, de hablar del tema de las amistades tóxicas, eh, Andrés dio una, dijo que él se sentía que era parte de o él pensaba que probablemente él podría ser una amistad tóxica. Y mi pregunta era para Andrés, ¿por qué en ese momento, o por qué pasó por tu cabeza, o por qué fue lo que te hizo pensar que tú podrías ser una amistad tóxica? Claro. Bueno, es curioso, pero, por ejemplo, me, me, de lo que decía Gene, me gustó lo del soporte emocional, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo creo que sí he conseguido construir un soporte para mi, mis momentos de tristeza, mis momentos de depresión, en donde de una u otra manera, no, no puedo decir tampoco que puedo sustituir una conversación con una persona que, que me agrade o que, qué sé yo, pero sí me, me he refugiado muchísimo en el arte, o sea, yo me pongo triste y el arte es como como que, como que vaciar esa cisterna, literal. O sea, yo puedo estar súper mal y grabo un podcast que nadie escucha porque sé que cada vez que cuentas lo que te, te afecta, ese, eso que te afecta pierde impacto, pierde, qué sé yo, como que lo, lo, lo liberas y lo analizas mejor y demás. Y es como que de una u otra manera fue mi, mi, eh, mi recurso para... para canalizar esa, esa tristeza o esa, esa, esa sensación de, de malestar. Y de una u otra manera fui dependiendo menos de hablar con amigos. Es como que en plan, bueno, en vez de hablar con mis amigos que quizás están ocupados o quizás están en otra cosa, ah, mejor voy al arte que esto seguro, fijo, está ahí para mí y que siempre me ha funcionado. Entonces, 
creo que esa, esa, ese ejercicio constante que, que hago, de cada vez que estoy triste, escribo, cada vez que estoy triste, hago algo que me, me gusta, que me apasiona, y tener la chance de poder hacerlo, me ha vuelto como soy ahora mismo. Y creo que de una, de una u otra manera esto es malo, porque me he distanciado aún más de lo que ya, me, ya era por sí mismo. Y creo que cuando alguien necesita de mí, yo ya no soy tan empático con esa necesidad porque yo descubrí, entre comillas, cómo, cómo disminuir ese, ese malestar que siento. Entonces, a veces, bueno, tampoco es como que me escriben y me dicen, oye, estoy triste, hablemos, porque obviamente no lo voy a negar, conversar a alguien. Pero sí es como que me, me distraigo mucho y, y termino teniendo una conversación de estas vacías de chat, qué sé yo. Pero siempre estoy preso para hablar. Pero, por ejemplo, un amigo muy cercano mío me, me ha dicho que soy como muy... que me falta empatía con, con, con eso. Entonces, no sé hasta qué punto tiene razón. Supongo que tiene mucha razón porque es un amigo y él es muy honesto conmigo. Y no sé, no sé. Eh, y eso, o sea, esa falta como de atención que, que doy. Pero trato de, de cambiar eso, es lo que es mi propuesta de este año y todo lo demás. He estado luchando con eso, ser un poco más atento, ser un poco más abierto a las experiencias, a ser más cercano con, con las personas que me interesan y poder compartir más con las personas que quiero. Por ejemplo, ayer salí con una muy buena amiga que no veía desde que inició la pandemia, compañera de la universidad. Hablamos full, bueno, decir hablamos, casi no. Ella habló y eso me encantó. Estaba muy triste porque había terminado con su novio y vive con su novia aún. Está haciendo el internado aquí ella también. Entonces, yo dije, feliz de la vida escucharla. Por ahí le comentaba un par de cosas, un par de consejos y ya. Pero literalmente toda la noche fue ella hablando hablando y desahogándose y me hizo sentir muy bien no sé puedo también tener la chance de escuchar y, y eso y eso no sé y me gustaría saber no sé cómo si hay un test o alguna cosa para ver si soy tóxico o no porque entiendo que cada persona tiene necesidades diferentes y a eso era a lo que me refería o sea si yo no tengo las necesidades de que cada vez que estoy triste voy corriendo o bueno o hablo con alguien sino más bien me, mi primera opción es hacer arte y ya me he acostumbrado a eso. Entonces, ¿cómo yo puedo entender que yo no estoy haciendo bien las cosas y cómo puedo saber? Y esa es mi pregunta, ¿cómo puedo saber si soy tóxico? Tengo la, la me, media noción, tampoco soy muy amiguero, entonces no tengo tantas personas a las cuales preguntarles o algo así. Y cada cual tiene también su manera de, de ser. Entonces, no sé, quería saber si alguien conoce cómo puedo saber si soy tóxico y demás. Te comento, Andrés. Bueno, primero yo defino siempre que no hay ni buenas ni malas personas. Hay acciones buenas y acciones malas desde mi punto de vista. Es más, los seres humanos en el fondo siempre sabemos qué está bien y qué está mal. Si nos ponemos a hablar de culturas, de moral... En fin, eso es algo demasiado extenso que cada sociedad lo crea. ¿Y cómo poder determinar si estás haciendo algo bien o estás haciendo algo mal? Es porque tú, en el fondo, lo sientes. Y es cuando, de repente, para bailar se necesitan dos. Estamos en una relación de amistad y 
existen cosas que uno hace y que no necesariamente son las mejores del mundo y que quizás te puedan ofender o dañar. Pero como ya decíamos y manifestábamos anteriormente, no necesariamente quiere decir que eso es tóxico, que porque te miró mal o porque no te acompañó ese día. No, no es necesario. Sin embargo, si ya vienen un sinnúmero de situaciones consecutivas en las que no solamente tú haces sentir mal a esa persona, sino también te sientes mal, entonces ahí ya estás iniciando un proceso tóxico. Y si eso sigue, sigue destruyendo a la persona con la que tú estás, tu amistad, ya sea hombre o mujer, si es consecutivo, entonces estás haciendo algo mal o esa otra persona está haciendo algo mal. Entonces, ahí no te podría decir yo de manera específica cuáles son las acciones o las reacciones, porque cada persona es un mundo diferente. Pero en el fondo, nosotros sabemos cuándo estamos haciendo las cosas mal. En el fondo lo sabemos. En el fondo sabemos cuando le estás haciendo daño a alguien, así tus actitudes no sean para generarle daño a una persona. Es lo que puedo decir. No sé si Gene puede aportar algo al respecto. Sí, Iván, en este caso, respondiendo a Andrés, eh, yo te recomendaría que puedes asistir a análisis o terapia y poder encontrarte contigo mismo, conocer qué hay atrás de cada uno de nosotros que se llama inconsciente. Eh, en análisis, el hecho de hablar, de ir conociendo más allá de lo que tú sabes, de lo que es Andrés en su consciente, va vas hasta el inconsciente a conocer qué hay ahí. Y, esa, y tú tienes una pregunta, ¿que soy tóxico o no? Esa es tu pregunta, te podríamos decir una pregunta un poco existencial, podría ser, eh, porque también se desglosa el quién soy. De qué soy, quién soy, de dónde vengo, para llegar a esa respuesta. Entonces sí te recomendaría como que eh, buscar un poco de alguien más, porque a veces solos no podemos, sino que necesitamos a alguien que llegue a canalizar todos esos pensamientos y llevar por ese camino de, de encontrar pues la respuesta a tu pregunta. Eso sería. No sé si alguien más quiere comentar algo. A ver... <risa> Eh, yo creo que los motivos por los que Andrés tal vez piense que, que puede ser una persona tóxica o de mi manera en como yo lo entendí, yo creo que no lo son, no lo son, de, pero siempre puedes ir a hacer el, el consejo que te dice Gene de asistir a una terapia, pero yo creo que no, yo creo que no, yo creo que de hecho es muy bueno aprender a vivir este, consigo mismo, hacer las paces consigo mismo y disfrutar un poco de la soledad. Eh, a mí no me pasa de igual manera. Creo que mmm, antes disfrutaba más, no sé por qué ahora no tanto, pero ahora me gusta como o conversar o saber que tengo ahí alguien. No sé por qué, no sé por qué. Tal vez también tengo que ir a terapia, pero no sé por qué. Eh, bueno, en cuanto a eso, yo quería realizarles una pregunta a, ca a cada uno de nosotros y también, por supuesto, eh, contestarle yo también. Si alguna vez hemos sentido o, o 
hemos creído que sufrimos una amistad tóxica. Por ejemplo, yo, yo ya les había comentado que hace un tiempo, unos años atrás, yo sentía que, que una amistad me estaba consumiendo, me estaba agobiando y, y no me había dado cuenta. Yo no me estaba de años, de años. De hecho, esta persona eh, llegó a vivir a mi casa y mi mamá siempre era como... Eh, me, me decía que, que, no, que, no me, que no me convendría esta amistad y siempre mis hermanos estaban ahí. Pero, pero yo la entendí muchos años después. Me di cuenta, tal vez muchos años después, de que esta amistad no me, no me, no me venía bien a la vida. Y ahí fue cuando una, una vez escuché un, a una persona decir que, que existen... Eh, Personas para las cuales tú eres su amigo y otras donde son tus amigos, por ejemplo. Tal vez yo no cuento mucho con el apoyo de, o yo no le tengo tanto la confianza para esta persona. O sea, yo sé que tal vez eh, yo no cuento con él, pero tal vez él sí cuenta bastante conmigo. Entonces, yo soy su amigo, más no él es mi amigo. Escuché una vez y me pareció muy interesante. Y existen personas al revés, donde eh, tal vez para nosotros, para ellos, nosotros no somos, o yo no soy su amigo, pero para mí él sí es mi amigo. Entonces, eh, he llegado a sentir la verdad de eso. Y bueno, esa era mi experiencia en cuanto a, que ya les había comentado más o menos, sobre la vez que yo creí que había sufrido de una amistad tóxica. Entonces, quería primero preguntarle a Vanessa si ella tal vez sintió o creyó que alguna vez sufrió por una amistad tóxica. Hola. Bueno, realmente, sí, me pasó hace muy poquito. Me, me dolió o me costó muchísimo darme cuenta de que si era una relación tóxica realmente porque éramos amigas y eran tantos años de amistad, pues lo que generalmente te pasa y dices, no, tantas cosas bonitas que vivimos. Pero sí, me pasó. Me cuestioné bastante el tema porque al igual que Andrés, yo me preguntaba y decía, ¿será que yo soy la que estoy actuando mal? ¿Será que yo soy la que estoy haciendo las cosas mal? Pero ya era un dolor, era una inestabilidad emocional, o sea, ya no solo era una cosa que me hacía enojar porque siempre existirán problemas dentro de una amistad, dentro de cualquier relación, pero era algo que ya me quitaba la paz, era una inestabilidad, ya no disfrutaba los tiempos compartidos con ese tipo de amistad. Identifiqué primero que no eran unas malas personas, simplemente ya no estaba aportando en mi vida y en el momento en el que yo estaba atravesando, no sentía que debía enfocar mis emociones a ese aspecto. Entonces yo tomé esa dura decisión de verdad, porque cada vez que yo veía esa amistad, llegaba devastada, me sentía mal, no era nada productivo verla o verlas. Y me tocó, sí, ser valiente sin ofender, sin dañar a esa persona, aunque a veces los daños colaterales son parte del proceso. Me tocó alejarme, 
alejarme para, como manifestaba la doctora en la entrevista, para que sane. Porque, como decía yo anteriormente, para bailar se necesitan dos, para pelear, para dañarse, se necesitan dos. Y quizás yo también estaba actuando de alguna otra forma en la que dañaba a esa persona que yo quería mucho. Y me tocó alejarme, sanar eso, sanar mi corazón. Y hoy en día ya no estoy cerca de esa amistad, sentí mucha paz en mi corazón, tranquilidad. Sí me costó, sí me dolió, sí sentía nostalgia, pero hoy en día siento que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y eso no quiere decir que soy enemiga de esa persona o de esas personas. Soy, aún, aún estaría para ellas en, en esos momentos que me necesiten pero ya no tengo esa relación cercana que anteriormente pues manejaba. Escuchando un poquito a Vane, me, me puse a pensar, me hizo pensar mucho en que si he tenido una, relac una relación de amistad tóxica, un poco también con la pregunta de Cristian, eh, y pensando que en el colegio me pasaba muchísimo esto, me, había amistades en que, nos hacíamos tan, tanto daño mutuamente que nos dejábamos hablar hasta por años. Bueno, ahora ya pasó eso, como que he dicho eso queda en el colegio. Eh, estaba pensando haber tenido ahora después del colegio y decía, no, no he vivido una experiencia así, pero luego recordé, y es tan bueno estas conversaciones porque te, te hacen pensar, ¿no? un momento no solo de debatir, sino también de pensar, y justamente en este momento pude identificar que estoy pasando por una amistad que siempre ha estado para esta persona, 24 a 7, en todos sus problemas, escuchándole, eh, estando para, para ella siempre, y cuando necesité tal vez de de un apoyo, ya no estaba, y, y ahora no está, y lo que decidí, lo identifiqué, y, y decidí fue alejarme, alejarme un poco, tal vez estoy esperando el momento para hablar con ella y, y manifestarle lo que siento, pero he decidido alejarme antes de que eso se convierta en, en tóxico o en venenoso. Yo creo que eso también me lleva a pensar de que hay que identificar. Y es una de las cosas que debemos aprender a identificar, de salirnos antes de que eso se convierta en dañino, venenoso o como lo queramos llamar, tóxico también. Muy bien. Eh, bueno, falta Andrés. Andrés, ¿has sentido...? ¿O te has sentido afectado alguna vez por una amistad? ¿Has sentido que has sido parte de una relación amistosa tóxica? Supongo que, que sí, o sea, no estoy tan seguro, pero creo que, creo que sí. Pero creo que es, me ha pasado cuando es el proceso de, de una amistad, cuando ya poco a poco se va, no sé como decirlo, disolviendo o algo así. Ya sabes, cuando pasa mucho tiempo de que no ves a esa persona y, y después de un buen rato, como que sí necesitas una conversación de las que solías tener con esta persona y te das cuenta que ya no es como antes. Y es, es doloroso, la verdad. Es como, 
como haber tenido una expectativa sobre esa, esa, ese encuentro, esa conversación. Y no sé si es tóxico eso, pero prácticamente es lo que me, 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 me suele pasar. Porque también es parte del proceso natural de, de cambiar de etapa. O sea, y a todos nos pasa que ya, ya no pensamos igual, ya lo que nos daba risa antes no nos da risa ahora. Y tenemos otros problemas, tenemos otras opiniones sobre ciertas cosas y demás. Entonces... Creo que sí es como doloroso un poco eso, cuando ves que esa amistad ya no va a ningún lado y ya no es como antes. Es muy importante evolucionar y saber que las personas evolucionan. Una vez, un, hace muy poco me pasó que una persona me dejó de hablar o me borró y todo. Fue raro y yo le dije que por qué, o sea, que era lo que... ¿Cuál era el motivo que lo llevó a hacer eso? ¿Qué la llevó a hacer eso? Me dijo que ya no era la persona que había conocido. Que ella estaba consciente de que las personas cambian, evolucionan. Pero sintió que yo había perdido la esencia con la que me conoció. O la esencia por la cual yo le agradé. La verdad es que no la entendí. Yo, no, yo simplemente le dije, bueno, está bien, cuídate mucho. Pero sí fue como raro, sí me sentí como raro. Entonces yo creo que es importante aceptar o darnos cuenta que las personas evolucionan. Para bien o para mal no es nuestro, nuestro deber o nuestro derecho de juzgar porque no sabemos por qué cambiaron o no sabemos con exactitud eh, qué cambió dentro de ellos. ¿Saben? Entonces... Yo creo que una amistad saludable siempre es la, la amistad que te acepta tal como eres. Es la amistad que, que está ahí para escucharte, que está ahí para aconsejarte, que quiere lo mejor para ti. Y que también te da su, su espacio, porque es muy importante, con, tanto en la relación familiar como en la relación de parejas, como en la relación de amistades, darse un espacio. Entonces yo creo que ya para ir más o menos terminando nuestro, concluyendo nuestro primer episodio, le podríamos llamar nuestro episodio piloto, piloto de, de nuestro programa Noches de Café. Ir cada uno, tal vez un consejo, tal vez unas palabras hacia nuestros oyentes sobre tal vez cómo superar o tal vez cómo no ser una persona tóxica en la vida de otras personas. Le doy la palabra primero a Vane. Bueno, yo considero que para ser amigo, para tener un buen amigo, hay que ser un buen amigo. Con la misma frase que inicié. No somos perfectos, pero antes de pedir o exigir o demandar algo en otra persona, nosotros demos, brindemos, ofrezcamos, ayudemos, apoyemos. Y si en algún momento de la vida esto por alguna razón se convierte en algo tóxico y existe la falta de respeto entre la amistad, pues con el dolor del alma, aléjate de esa persona hasta que sanen sus corazones. Pero si en algún momento fuiste su verdadero amigo, por más cambio de actitud, por más que hayan existido problemas, siempre muéstrate amigo. Es decir, aunque ya no salgan todos los días, cuando más te necesite, pues ahí, ahí debes demostrarte 
y ahí debes de otra vez rescatar esa amistad. Desde mi punto de vista, la amistad no muere. Quizás cambien las circunstancias, quizás te tengas que alejar, pero no, ¿por qué permitir que muera? Mi punto de vista, un gusto. Tal vez las amistades son como un poco las parejas. Hay, yo creo que hay momentos en la vida donde una pareja llega no a su límite, pero sí a una etapa donde se tienen que dar un espacio. Tal vez para sanar, tal vez para hacer sus cosas, tal vez para cada uno tomar su camino en cuanto a lo profesional, pero tal vez eso más adelante los vuelva a chocar. Yo creo que tal vez también esto pasa con las amistades, tal vez llegó no a su fin, pero sí a una pausa, una pausa para que se dediquen a sus cosas, para que se dediquen a sus sueños. Y tal vez más adelante puedan sentarse a tomar un café <ríe> en una noche. <ríe> eh, Andrés, ¿algo último que quieras acotar? Un consejo, unas palabras a los oyentes. Bueno, no sé hasta qué punto un consejo, pero sí creo que la única manera sana de vivir es, como decía Vane, y tratar de, 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 hacer, de hacer el bien, o sea, Tú sabes cuando estás haciendo daño a alguien y quizá y tu manera de hacer el bien, como en una canción de, de Ricardo Arjona dice, no es bueno el que te ayuda, sino, el, sino más bien el que no te molesta. Y yo creo que es una manera muy buena de vivir, la verdad. Si no eres tan de ir por la vida amando gente o haciendo cosas, eh, que si yo ser un filántropo o por el estilo, pues por lo menos no molestes a nadie, no le hagas daño a nadie. Entonces, eso que seas buena persona con todo mundo y creo que por ende no vas a caer en la, en la toxicidad. Eso sería todo. Sé el amigo que esperas encontrar. Una vez leí esa frase. Génesis, algo último, un mensaje, un consejo, unas palabras que quieras dedicarle a tus oyentes. Claro. Eh... Yo creo que la comunicación es muy importante. Y el camino de llegar a una relación tóxica es aquel camino que no se ha comunicado lo que uno siente y piensa de la otra persona. Y creo que es necesario poder, aquello que no te gusta, aquello que te incomoda o que te hirió porque somos seres humanos y a veces herimos sin darnos cuenta, comunicarlo y decirle, mira, esto hiciste que no me gustó, no me pareció, me molestó, me hizo sentir de esta manera. Cuando llegamos a comunicar e identificar, tal vez vamos por ese camino de salvar a que esa relación se no se convierta en una relación tóxica. Entonces yo creo que ese sería como que me aporte esa noche. Apenas veamos algo que no nos gusta, comuniquemos. Porque eso que que nos hirió y que lo dejamos pasar, se va acumulando hasta que un día ya no vas a soportar y empieza a molestar la relación, ¿no? A hacerla dañina, en este caso, y, a, y se empieza pues a herirse mutuamente. Y ahí es cuando se aparece lo venenoso o, o la toxicidad en este caso. Y, y eso. A veces las amistades son como las relaciones, como ya les había comentado. Y esto creo que también va con, lo, con la familia. 
eh, la comunicación. Eh, yo creo que si algo nos, nos, nos molesta, nos dolió, no debemos callarlo. Tampoco, tampoco decirlo en ese rato con instinto porque podríamos actuar groseramente o de una manera que, que no queremos. Pero sí, un poco más calmados, acercarte a esa persona y decirle, mira, no me gustó tal vez la manera en cómo actuaste, tal vez la manera en cómo me hablaste, o lo que dijiste sobre mí. Y siempre es importante en cualquier relación, no importa, como ya les he dicho, si es amistosa, si es de familia, o si es amorosa, mantener la comunicación, como, como lo menciona Génesis. Yo creo que mi mensaje, mis consejos, o lo que yo les podría dejar, sería, no vivamos en competencia, porque hay muchas personas que, que yo he notado que se sienten como, como mal cuando tu amigo está logrando algo, como que, no sé, daña tu ego tal vez, no lo sé, pero siente que están viviendo en, en competencia, entonces nace la envidia. Entonces, no seamos parte de, de este círculo vicioso. Y siempre decimos lo mejor a las personas. No, no estamos en competencia, no todos queremos los mismos sueños, no todos vamos hacia la misma meta. Y es muy importante entender eso. Tu tiempo no es el tiempo de tu amigo. Si tú lograste tus sueños antes, no significa que eres mucho mejor que tu amigo, o que tu amigo es un fracasado, pero aún no lo logra. No estamos en el mismo lugar, no corremos hacia la misma dirección y no tenemos el mismo reloj. Entonces es importante no juzgar. Como les había comentado, sean el amigo que quieren encontrar, sean buenas personas. Y, y creo que la amistad es muy importante en la vida de, de cada uno de nosotros. Así que no lastimemos, perdonemos, pidamos disculpas. Y siempre, siempre una buena charla es mejor con un café. <ríe> Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Cristian Daniel Gaona y esto fue Noches de Café.